0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Ach, ich freue mich so. Heute habe ich nämlich hier eine ganz besondere Folge für dich und die ist deswegen besonders, weil ich nicht alleine hier sitze. Vor mir, neben mir, sitzt eine ganz, ganz, für mich ganz besondere Frau, nämlich Eva. Eva kenne ich jetzt schon seit, Gott, wir haben eben gerechnet, man darf es eigentlich gar nicht so laut sagen, über 30 Jahren. wir kennen uns ehrlich gesagt seit wir 16 sind, wir sind zusammen zu, zur Schule gegangen, wir haben sehr viel zusammen erlebt, aber das ist heute gar nicht unbedingt das Thema, sondern Eva und ich haben tatsächlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht oder, naja, Teile unseres Lebens, die wir jetzt miteinander teilen und Eva hat eine ganze Menge zu sagen, wenn es um das Thema toxische Beziehung geht, weil die hat da ein paar Streifen erlebt. Da kann ich noch gar nicht, noch kein Liedchen von singen. Aber erstmal möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Hallo, liebe Eva.
1: Hallo, Inga. <lacht>
0: Schön, dass du da bist. Danke,
1: dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir haben gerade, ehrlich gesagt, uns erstmal zusammenreißen müssen, ne? weil wir gerade erstmal darüber nachgedacht <lacht> haben, wie geil das ist, dass wir hier sitzen und nach, keine Ahnung, über 30 Jahren Freundschaft einen Podcast aufnehmen zusammen. Ist das nicht geil? Ja, sehr ja. verrückt. Ja, sehr verrückt. Ziemlich. Und dass wir dann ausgerechnet zu diesem Thema, über, also in, in dieser Folge über dieses Thema sprechen werden, ist auch ziemlich verrückt. Ja, Eva, du hast ähm, viel erlebt in deinem Leben, aber vor allem hast du ein, ich würde sagen, ein ganz besonderes Exemplar Mann geheiratet.
1: Ja, äh, das habe ich geheiratet, das Exemplar, <lacht> äh, nachdem ich schon elf Jahre mit ihm zusammen war und bereits drei Kinder bekommen hatte. Oh, wow. Ja, ähm, ja. und da haben wir dann irgendwie gesagt, ja, okay. Wir heiraten dann jetzt auch noch mal wegen der Steuer, also super romantisch. Okay. Ähm, und das wäre halt auch äh, viel umständlicher gewesen, die Kinder, äh, die ja nicht ehrlich waren, halt äh, mit dem Sorgerecht und so weiter, bla bla bla, war es einfacher zu heiraten, als das andere Amtsgedönse zu machen mit dem Jugendamt. Hm? Mhm. Ja. Und was hast du denn da für ein
0: Exemplar, dann nach elf Jahren geheiratet? Was ist denn dein äh, Ex-Mann für eine Persönlichkeit?
1: Also mein Ex-Mann ähm, würde ich heute, also ich bezeichne ihn heute natürlich als ein Mensch mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, mit einer malignen narzisstischen Persönlichkeitsstörung bzw. Soziopath, könnte wow. man auch sagen. Mm. Ähm, aber das habe ich sehr lange nicht gewusst. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass ich höllenverknallt war an diesen Mann. Mhm. Ich war jahrelang Solo vorher, mhm. also Mitte 20, mhm. blühendes Leben, hatte keinen Freund äh, und irgendwie lief der mir dann über den Weg mhm. und da hat so gescheppert, ja, äh, dass ich, äh, also war überhaupt gar keine Rede von, dass ich nicht... Äh, nicht in den verknallt bin. Ne? Ja, aber der hatte leider auch eine Freundin zu dem Zeitpunkt. Ah, okay. Ja, Also das ging, ging ja nicht einfach los, dass man sich verknallt. So, Nein, äh, ich war eigentlich auch erstmal eine Geliebte. Ne? Okay. Hm, sehr lange. Und dann irgendwann äh, änderte sich das Blatt, weil die andere dann gegangen ist. Mhm. Zurück in mhm. das Land, wo sie herkam, mhm. ursprünglich. Und ja, und dann war ich dann angesagt. Ne? Mhm. Und ich habe das damals als absoluten Gewinn äh, mhm. gesehen, aber mhm. im Grunde habe ich gar nicht gemerkt, äh, dass ich ja nur, dass ich nur die, das Guckfenster des Narzissten verschoben hatte. Mhm. Also sprich, okay, das ist jetzt nicht mal meine Nummer 1, habe jetzt eine neue Nummer 1, neue Nahrungsquelle quasi. Mhm. Ja, die macht ja auch alles mit. Und wir waren äh, Mitte, Ende 20, mhm. also das ist das Alter, wo man ja irgendwie an Familiengründung und so weiter denkt, ja. Ja, und so bin ich da reingerutscht, obwohl ich relativ schnell äh, einen fetten Schuss vom Buch bekommen habe, also ne, die erste fette Red Flag oder die nächste eigentlich schon, mhm, weil mhm. wer lässt sich schon mit jemandem ein und spielt freiwillig die zweite Geige?
0: Mhm. Ja. ja, ja, da kenne ich Betroffene, ja. die auch hier das im Raum sind.
1: Das machen viele, <lacht> ja. ja, weil man ja einfach, man möchte ja einen Menschen haben und wenigstens ja. etwas, ne? und ja. wenn man nicht das Ganze haben kann, dann gibt man sich auch mit dem Rest zufrieden, was man dann hingeworfen bekommt. Mhm. Uh, auf jeden Fall. Um, Der ja. Schuss vor dem Buch war dann was? Der Schuss Entränke? vor dem Buch war, dass uh, ich an meinem Geburtstag gedacht habe, ich kriege jetzt irgendwas Tolles und irgendwie werde gut behandelt oder man hat sich irgendwas überlegt, irgendwas Schönes. Stattdessen nichts, noch nicht mal eine abgepflückte Blume vom Straßenrand mit einem, weiß ich nicht was, tut mir leid, ich habe noch keine Zeit gehabt hier ist schon mal ein Blümchen heute Abend, gehen wir schön essen oder so, hätte ich ja alles verziehen. Mhm. Ich habe es gewagt, den Mund aufzumachen und das endete in einem handfesten Streit mhm. mit einem Tritt in den Bauch, wow. den er mir verpasst hat. Oh, wow. Und da hatten wir noch keine Kinder, also es war relativ am Anfang. Mhm. Ja Und wie das halt so ist, äh, da war ich natürlich... So geschockt, ich bin dann in mein Auto gestiegen, mein erstes Auto, was ich da hatte in mhm. meinem Leben, mhm. gerade Führerschein gemacht, mit äh, Ende 20 äh, und bin erstmal zu meiner Mutter also zu meiner Familie gefahren, die da ähm, <lacht> Urlaub gemacht haben, am Rhein äh, und habe erstmal das ganze Wochenende da quasi wie unter Betäubung gesessen, weil Wahnsinn. du gedacht ja. hast, was war das denn jetzt? Ne? Ja.
0: Und bis dahin war alles okay, also der Himmel voller Geigen. Sozusagen, ja. ja,
1: also bis auf dieses Ding halt, äh, naja, dass ich Geliebte gewesen bin und so, das hätte man ja eigentlich schon direkt, wenn das heute, wenn das mein Kind zu mir sagen würde, guck mal, ich habe jemanden, der ja. eigentlich, ich sage mal, was ja. du denn mit dem? Mhm. Das ist doch nicht dein. Na, so willst du doch nicht sein ja. oder fühlt dir eine offene Beziehung. Also ja. ich meine, ne? Ja. So. Naja, ja, und oh, wow. das war eigentlich, das war eigentlich der Punkt damals, wo ich schon hätte sagen müssen, tschüss, auf mm. Wiedersehen, das war's.
0: Aber bist du nicht, hast du nicht. Du bist geblieben. Ich bin geblieben, mm. bin zurückgekommen mm. quasi
1: zu ihm. Mm. Und ja, und das war eigentlich wahrscheinlich der Startschuss für ja, die macht ja alles mit. Mm -hmm die bleibt ja trotzdem bei mir.
0: Mhm. Du hast dich also quasi als gute Quelle qualifiziert. Ja. Ja. Können wir noch mal ganz kurz, bevor du uns noch ein bisschen mehr aus deiner Geschichte und aus deinem Leben erzählst, noch mal ganz kurz beleuchten. Du hast eben gesagt, das ist die äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung, also die maligne Form. Magst du noch mal ganz kurz so skizzieren, was diesen Typus Mensch ausmacht?
1: Also... Ich bin jetzt natürlich keine Fachfrau, aber mhm. ich würde, also aus den Verhaltensweisen, die ich halt äh, erlebt habe, waren halt, ähm, dass es grundsätzlich war es immer so, dass, dass er musste Recht haben. Ja, mhm. also er war immer derjenige, der entweder das letzte Wort hatte oder es besser wusste oder es so gedreht hat, dass letztendlich für ihn der Vorteil immer da war. Mhm. Ähm, es gab auch nicht, es gab keine Entschuldigung. Also das ist im Nachhinein für mich zum Beispiel ganz, ein ganz eklatanter Punkt. Es gab nie eine Entschuldigung für irgendwelche Taten. Mhm. Es gab nie ein reuiges irgendwie, boah, scheiße, ich versinke im Boden, ich schäme mich, so was ich gemacht habe oder also was man ja normalerweise erwarten würde von jemandem, der uh, die Hand ausrutscht oder mhm. der irgendwie gewalttätig wird und sich vergessen hat und, na, also mhm. sowas gab es nie. Mhm.
0: Uh,
1: und es gab, auch, es gab auch nie echtes Lob oder Anerkennung. Mhm. Im Gegenteil, immer dieses, wenn, wenn du selber etwas Tolles fabriziert hast oder was Schönes produziert hast oder gut gemanagt hast, was auch immer. Es gab keine Anerkennung. Es gab nie dieses ähm, boah, ich bin wahnsinnig stolz auf mich, toll, dass du das für mich gemacht hast, danke oder mhm. nee, im Gegenteil, es wurde dann immer so gedreht, so nach dem Motto ich kann das doch eigentlich viel besser, aber mhm. wenn du meinst ne ähm, oder was auch, äh, also Guest Lightning war zum Beispiel, das war dann schon ein Fortschritt später, dass du, äh, dass Dinge mit dir gemacht worden sind oder wo Sachen gesagt worden sind und du machst das dann so und dann wird hinterher behauptet, nee, das habe ich ja nie gesagt. Mhm. Mhm. Oder nee, das hast du ganz falsch verstanden. Mhm. So habe ich das nicht gemeint. oder ne, Diese mhm. Phrasen kennen wir alle. Mhm. Ich meine, gibt es im normalen Leben, aber wenn du explizit irgendwie was gesagt, kommst von einem ernsthaften Lebenspartner, also sprich dem Mensch, mit dem du Kinder hast, mhm. ja, wo du jetzt nicht irgendeine Pillepalle veranstaltest, <lacht> ja, ähm, und du möchtest möchtest die Beziehung verbessern, du möchtest etwas dazu mhm. beitragen mhm. und du machst dann wirklich diese Nummer, dass du sagst, ich reiß mich jetzt zusammen, obwohl ich das nicht gut finde, tue ich das jetzt so, wie er das gerne hätte, damit er zufrieden ist mit mir oder mhm. glücklich, ja, mhm. Also, wenn du schon selber an dir selber merkst, ich tue Dinge, die dir eigentlich gegen den Strich gehen, mhm. äh, um den anderen ruhig zu machen. Mhm. Oder nichts zu kassieren in dem Sinne. Ja. Ja? Also, sprich, egal wie die Abstrafung jetzt aussieht. Ne? Ja. Liebesentzug, Missachtung, Schläge gibt es ja auch. Ja. Also, ähm, das... Wenn ich das dann so gemacht habe, wie er das wollte und ich habe dann gesagt, guck mal, ich habe das jetzt genauso gemacht, daraus kam sehr oft die nächste Watsche. Mhm. Also mhm. dieses so, Hä, ist doch total scheiße so. Und dann, wenn ich dann gesagt habe, ja, aber das hast du doch gesagt, soll ich so machen? Und das waren die Punkte wo die Maske gefallen ist, weil mhm. ich ihn ja entlarvt habe, mhm. quasi. Mhm. Hör mal, das hast du doch selber gesagt, ich soll das so tun, jetzt habe ich es so getan, das ist auch nicht in Ordnung. Mhm. Und an diesen Punkten kamen sehr oft die Gewaltausbrüche.
0: Okay, Und das ist auch das, was den Malignen unterscheidet ja. von der anderen Art, ja. zum Beispiel auch von den Verdeckten. Das ist die aggressive Variante von Narzissmus, ja. ne? wo es dann auch gewalttätig
1: wird. Ne? Das ja. hast du auch erlebt, ne? Ja, und ähm, also das war dann, es muss ja noch nicht mal jetzt unbedingt die Gewalt, dass immer ich angegangen worden bin, sondern äh, es ging ja auch sehr oft so, dass dann Sachen zerstört worden sind. Mhm. Äh, wir hatten so eine Bodenvase, die hat er zertreten, der hat gepackte Umzugskartons nach mir geschmissen, wow. der hat äh, Türen eingetreten, der ist gegen das anfahrende Auto, wo ich drin saß, mit den Kindern gegengesprungen. Der ist... Äh Ach, ich weiß nicht. Es gab so viele Sachen, mhm. äh, die passiert sind, wo ich dachte, wie kann man wie kann man sich so verhalten? Ne? Ja. Wow. Also ja. Und, und natürlich gab es auch äh, körperliche, partnerschaftliche Gewalt, also, dass er mich halt getreten hat oder mich ausgenockt hat einmal, wo er in einem Wutanfall den Küchenwasserhahn von der Wand reißen wollte. Wahnsinn. Und ich ihn davon abgehalten habe. Mhm. Beziehungsweise ich habe es versucht, ihn davon abzuhalten. Es hat es nicht geschafft, aber er hat sich dann umgedreht und hat mir eine verpasst. Ne? Mhm. Und da, die Kinder waren dabei. Die waren dann auch sehr, sehr klein mhm. zwar, aber die haben das mitgekriegt. Ne? Wahnsinn. Ja, das waren so Situationen. Wie lange hast du das ausgehalten? Also ich habe das ausgehalten, bis ich 2012 bin ich ja dann endgültig gegangen. Ja. Also ich habe, als wir geheiratet haben, 2007 war das noch, äh, ja wie soll man sagen, ähm, immer noch so irgendwie einigermaßen okay. Also mhm. da, da konnte ich immer sagen, so ja, wenn er zweimal im Jahr so einen cholerischen Ausfall hatte... Und dann war wieder alles
0: gut. Aber auch, auch krass, ne dass man dass man in ja. der Situation sagt, naja, zwei Ausfälle im ja. Jahr sind irgendwie okay, ja. die kann ich noch, die kann ich noch ja. nehmen. Ne? Ja. Aus heutiger Sicht schüttest ja. du dir wahrscheinlich selber den Kopf drüber. Ja. Äh, aber so ist das dann. Ja. Ne? Aber genau. das dann, man, man schluckt das dann und arrangiert sich damit und es ist irgendwie okay. ne
1: Und du, da weißt du ja noch, oder da wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht, mhm. wie tief ich eigentlich in dieser Spirale schon drin gesessen mhm. habe. Ja? Ja. Also und und du wusstest auch zu dem Zeitpunkt,
0: glaube ich, noch nicht, dass du es mit einem Narzissten zu tun hast. Ne? Du hast gesagt, du hast es erst nach der Trennung, Jahre nach der Trennung ja. überhaupt rausgefunden. Ja. Ne?
1: Ja. Ich habe hab immer gespürt, gegen was kämpfe ich hier eigentlich? Mhm. Weil auf der einen Seite war er ein toller Vater. Also er hat okay. geglänzt mhm. Mhm. vor allen anderen Vätern. Er hat sehr viel mit seinen Kindern äh, auch alleine gemacht. Er hat ähm, immer bestimmte Dinge mit den Kindern alleine unternommen, hat wirklich sich viel um sie gekümmert. Auch. Mhm. Allerdings auch im Nachhinein sehe ich das auch immer noch anders wieder. Immer so die ganze Drecksarbeit, die damit zu tun hatte ringsherum, mhm. sprich die Taschen packen, sprich äh, die Schwimmtasche dann auspacken und... Äh, die Wäsche wieder sauber waschen, die dreckigen Kinder ins Bett bringen, während der Herr wieder gegangen ist, um dann noch beim Italiener essen zu gehen, während mhm. ich mit den Kindern zu Hause dann da irgendwie was hinkriegen sollte oder wie auch immer. Ähm, das war alles deine Aufgabe. Das war meine Aufgabe. Und er hatte den schönen Part. Genau. Ja. Also das war heute, das war im Nachhinein äh, hatte er immer dann den, den nicen Part, irgendwie, wo er dann natürlich auch als cool... Rüber kam, dass mhm. er mit drei Kindern alleine schwimmen geht und so. Ist ja
0: auch wieder narzisstische Zufuhr. Ja. Ne? Ist ja auch wieder Nahrung, Anerkennung von außen. Guck mal, was für ein toller Vater. Mhm. Ne? So habe ich das auch in meiner Kindheit erlebt. Nach außen hatten wir ein perfektes Bild. Also der, der perfekte Herr mit seiner hübschen Frau und seiner wohlerzogenen, nice Tochter. Das war immer perfekte Fassade und zu Hause sah es ganz anders ja. aus. Ne? Ja. Und ähm, du hast eben gesagt, es war vor der oder bis zur äh, Eheschließung war es noch okay. Also da gab es diese zwei Ausfälle im Jahr. Und hat sich das dann mit der
1: Eheschließung verändert? Ich würde nicht unbedingt sagen mit der Eheschließung jetzt direkt. Ähm, äh, in, es kamen dann halt ziemlich harte Jahre, ähm, wo die berufliche Situation sich extrem, äh, wie soll man sagen, angespannt hat. Äh, das Ding ist ja, dass äh, Menschen mit so einer gesundheitlich schwer schädigenden Störung, dass man so sagen darf, <lacht> äh, äh, wirklich äh, denken, ja, sie könnten alles beherrschen. Mhm. Ja? Also sie sind ja wirklich in dem Glauben, dass sie alles im Griff haben, dass keiner ihnen das Wasser reichen kann, dass sie äh, quasi immer das Beste wissen mhm. und dass die anderen ja nicht hinterherkommen. Und ähm, das hat dann eben dazu geführt, dass extrem viele Dinge den Bach runtergelaufen sind, mhm. ähm, die, wie soll man sagen, ähm, uns als Familie äh, den... Wir haben halt mit dem Rücken an der Wand gestanden. Okay. Ja? Das hat natürlich den Druck erhöht. Der Druck ist auch sehr sein, hoch geworden. Und Zustand dann genau. verschlimmert. Ne? Ja. Mhm. Und, und dann gab es halt noch äh, so ein paar äh, Auslöser ähm, im Zusammenhang mit den Kindern. Ähm, das halt äh, äh, unser Ältester, der wurde halt äh, bei, einer, bei einer Familienfeier von seinem Onkel, äh, haben die getobt. Das hat aber auch keiner gesehen was da passiert ist, halt irgendwie so rumgeschleudert, äh, haben halt Spürkes gemacht äh, und dann hat sich äh, der Kleine dabei dass es den Arm gebrochen. Oh. Das hat aber keiner mitgekriegt äh, und ähm, ich habe dann hinterher gesehen, ähm, wir haben mal weiter Kaffee getrunken und so, dass ähm, der Junge halt blass war und tierische Schmerzen hatte, äh, also unser Sohn und ähm, wir sind dann zurückgefahren und ich habe wirklich, ich habe die ganze Fahrt mich kaputt diskutiert mit dem Vater, mhm. Ja, mhm. dass er jetzt gleich mit unserem Sohn bitte ins Krankenhaus fährt, weil offensichtlich mit dem Arm etwas nicht in Ordnung ist. Oh, wow. Ja, und das war dann die ganze Zeit ach, das ist nicht so schlimm. und Das wurde die ganze Zeit abgetan. Und ich habe einfach nicht locker gelassen, weil ich gemerkt habe, der Kleine ist blass, mhm. der hält sich den Arm, der sagt gar nichts mehr. Also ich hatte schon den Verdacht, dass der Arm gebrochen ist. Mhm. Ne? Ohne, dass ich sowas jemals gesehen habe, aber Mutterinstinkte. Und ich wollte es gerade sagen, du fühlst das ja auch als Mutter. Mutterinstinkte Mutter ja. ja. sind wirklich ein guter Leitfaden, äh, wenn man merkt, etwas ist nicht in Ordnung. Mhm. Also da kann ich auch immer nur da nach draußen. Hört auf euren Mutterinstinkt. Mhm. Ja, der ja. wird immer so abgetan, der wird auch versucht äh, zuzuschütten durch viele möglichen, also viele Dinge, die von außen auf einen einprasseln. Äh, hört auf euren Instinkt. Ja. Ja, wenn ja. ihr Kinder geboren habt, die kommen aus eurem Bauch und der, dieser, dieser, dieser Band, dieses, diese Nabelschnur ist zwar nur die ist körperlich durchtrennt, aber die ist immer noch da. Ja das nur so am Rande. Mhm. Und auf jeden Fall ist er dann wirklich mit ihm abends dann noch, als wir zurückkamen ins Krankenhaus, der Arm war gebrochen und der Arzt hat natürlich den vierjährigen Sohnemann gefragt, wie ist das denn passiert? Und dann hat mhm. er das erzählt. Ja, und da war dann klar, warum das passiert ist. Ne? Nämlich der große Bruder, also der Onkel, der hat den halt irgendwie meterweit von seinem Schoß irgendwie so weggeschubst. Und dann ist der volle Lotte auf dem Bordstein im Garten geflogen und hat sich dabei den Arm gebrochen. Wow.
0: Mit vier Jahren.
1: Ja, wow. und was ist passiert? Niemand hat sich darum gekümmert, weil es hat keiner gesehen, aber der große Bruder, also der Onkel... Das
0: war der Bruder von deinem Ex? -Mann? Ja, genau. Okay. Der mhm. hat
1: äh, das auch nicht kommuniziert, dass der sich sehr weh getan hat, aber der hat ja auch geweint, ne? mhm. Und hat auch nicht kommuniziert, was passiert ist. Ja, der hm. ist da so hingeflogen. Ne? So Und das ist zum Beispiel auch, also und ab diesem Zeitpunkt, seit das passiert ist, hatte ich das Gefühl, da ist eine Wunde aufgebrochen in meinem Ex-Mann. Und das habe ich ihm auch vermehrt gesagt, weil ich gemerkt habe, nach diesem, was da passiert ist, weil dann nämlich rauskam, dass der Onkel und das eben abgetan hat und nicht ernst genommen hat und ich auch weiß, dass diese beiden Brüder einen furchtbaren Konkurrenzkampf geführt haben, mhm, all die mhm. Kindheit entlang und immer der, 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 mein Ex-Mann der war halt der Jüngere und der hat immer die Prügel abgekriegt, der hat immer darunter gelitten mhm. und der Große wurde immer, der Erstgeborene wurde immer beschützt von der Mutter und abgetan, was mit dem Kleinen und die haben den auch ausgelacht, wenn irgendwas mit dem war und so. Also es hat er mir damals hat immer selber okay. erzählt. Das heißt, oder?
0: es ist in sein eigenes Kindheitstrauma gekommen genau. in dem Moment. Wow. Mhm. Das
1: ist in dem Moment offen gewesen. Mhm. Und ich habe gespürt, da drin muss irgendwie der Hund begraben sein, dass die diese Situationen immer so, dass... Ich habe halt gesehen, dass immer mehr ähm, Situationen, wo es darum ging, dass jetzt aber die Kinder wichtiger sind. Mhm. Also, dass das Bedürfnis von Kindern einfach in einer Familie immer im Vordergrund stehen. Mhm. Ja, also, mhm. natürlich müssen, also wissen wir alle, gesundes Miteinander, es also kann auch nicht immer ein Kind im Mittelpunkt stehen, wissen wir mhm. alle. Mhm. Aber wenn es halt wirklich darum ging, dass ein Kind einen Schmerz irgendwas Trauriges oder... Wie, wie das halt ist, Kinder zeigen ja ihre Gefühle so frei raus, mhm. ungefiltert und die müssen ja erst noch lernen, wie, wie sie damit umgehen oder mhm. wie sie das in der Gesellschaft äh, äh, verorten, wie, wie sie, wie sie ähm, sich auch lernen zu mhm. zügeln selber, okay, ja, das hat jetzt nicht so weh getan, also das sind ja alles so Dinge, die soziale Anpassung ist ja das Schwierigste, was Kinder zu lernen haben. Mhm. Ne? Mhm. So, und in diesen Situationen habe ich so oft gemerkt, dass der Ex-Mann, soweit ich gesagt habe, ich habe Partei ergriffen für das Kind, weil das dann in dem Moment einfach out of order war, mit drei Jahren, ey, ja, klar. Ja, und auch schutzbedürftig Schutz, einfach. Ne? Ja, also du hast
0: ja im Grunde auch das gemacht, was, was ja dein, dein also ich würde sagen, deine Verantwortung ist, deine ja, Aufgabe auch als ist, Mutter, als ja. Muttertier, dieses kleine diese kleine, ja. kleine Welpenkind zu beschützen. Ja. Und was ist dann passiert, wenn du das gemacht
1: hast? Wenn das also wenn das, wenn das so eine Situation war, gab es auch meistens Ausflipper. Okay. Also sprich, das wurde mir dann so unterstellt, dass ich ihn ja schlecht dastehen lasse vor den okay. Kindern. Wow.
0: Okay. Ja. Ja?
1: Mhm. Wo ich dann auch immer versucht habe, ey, nicht vor den Kindern jetzt über solche Sachen diskutieren. Ja? Mhm. Also erstmal wollte ich auch vermeiden, dass, dass die Ausbrüche und Streits vor Kindern passieren. Und ich wollte natürlich auch verhindern, dass äh, wir den Kindern auch permanent zeigen, wir sind uns ja selber nicht einig. Mm -hmm. ja? Also mm -hmm. diese beiden Dinger haben mich bekloppt gemacht, mm -hmm. ja, weil ich einfach immer an die Vernunft appelliert habe. Mm -hmm. Aber ich wusste ja nicht, Wen dass du Ver vor dir hast, ja. Vernunft da gar nichts bringt. Yeah. Yeah. Manchmal ja, es gab Situationen so, wo ich dachte, ah, geht doch irgendwie. Ne? Mm -hmm. Und ich habe halt eben gemerkt, dass äh, mit diesen... Einfach mit diesen ähm, Situationen, da stimmt was nicht. Mhm. Also wirklich, da stimmt was nicht, wenn man sein Kind grob anfasst und ich sage, hör mal, du kannst ja nicht so anfassen, der kann doch nichts dafür, wenn ihm das runterfällt oder so. Ja. Mhm. Das, das kann nicht richtig sein.
0: Mhm. Ja? Und vor allem er dann auch noch, wenn du ihm was sagst, dann auch noch aggressiv genau. reagiert. Ne? Ja.
1: Und das war Alltag. Wow. Das war so oft Alltag und das, das Schlimme ist ja, dass man darüber ja gar nicht redet draußen. Ja. Man will das ja nicht zugeben. Ne? Ja.
0: Das ist das, ähm, genau, wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, ähm, äh, was sind das eigentlich für Auswirkungen, was macht das eigentlich mit, äh, mit Frauen und ähm, meine Erfahrung ist, so wie du das auch gerade beschreibst, dass jede Frau, die ich bisher gesprochen habe, die mit toxischen Beziehungen in Berührung gekommen ist, sich schämt. Dass es immer ein, eine Scham gibt, darüber zu reden, dass man in sowas reingeraten ist, dass man sowas mitgemacht hat, dass man in sowas drin hängt, wo auch immer man da gerade steht. Aber da ist immer ein großes Scham und auch Schuldbewusstsein vorhanden. Und deswegen finde ich es so gut und wichtig, dass wir heute darüber reden. Und danke dir auch nochmal sehr, dass du da so offen drüber sprichst, weil das ist so, so wichtig und so, so hilfreich. Ähm, du hast das lange ausgehalten,
1: bis, ja. bis irgendwann dann nicht mehr. Ja, irgendwann ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau, es ist ja auch jetzt schon fast zehn Jahre her, mhm. eigentlich ist es ja Jahr, zehn Jahre her, dass ich abgehauen bin dann. Ähm, äh, es gab dann halt, also es, äh, es, es kam, es ist immer öfter eskaliert dann irgendwann, mhm. Ne? Mhm. weil halt der Druck so groß war von außen, äh, verschiedene Baustellen, äh, mit Job, mit ähm, drei Kindern, allein in ein, ein, ein Haushalt mit drei Kleinkindern zu wuppen, ist einfach so anstrengend. Ja. Also das fordert ja Eltern ohne irgendeine Störung. Ich wollte es gerade sagen, das fordert so, schon die gesündesten Eltern. Ja, raus, und, ja. Und, und das war halt eben wirklich äh, das zu managen, war irgendwann nicht mehr aushaltbar. Mhm. Und, aber es war dann auch so, dass wir dann noch mitten in so einem halben Umzug äh, und fast fertig äh, kernsaniertes Haus und das wurde übrigens als Druckmittel benutzt. Das, also es wäre ganz einfach gewesen, das zu Ende zu stellen, mhm. äh, weil ähm, dafür war auf jeden Fall immer Geld vorhanden. Und ähm, wir hatten halt äh, in der Wohnung, in der wir gewohnt haben, die war sein Eigentum. Und ich habe halt mit zur Hälfte mit das Haus gekauft und... Ähm, und ich habe immer gesagt, weil wir dann, ich sage jetzt mal, mit dem Rücken an der Wand stand, habe ich immer gesagt, lass diese Wohnung verkaufen. Mhm. Die war so viel wert, dass wir damit alle Probleme mit einem Schlag gelöst hätten. Mhm. Wir hätten sogar den Kredit für das Haus auslöschen können damit mhm. und hätten nur noch mit den Nebenkosten leben können. Mhm. Also mhm. wir hätten uns beide nicht krumm machen müssen für das Haus mehr. Mhm. Äh, arbeitsmäßig, wir hätten beide wunderbar wuppen können. Mit ein halt schönes Leben haben können. Ein sehr, schönes, sehr ja, schönes Leben ja. haben können. Ähm, aber da ich keine Mittel hatte, um dieses Haus selber fertigstellen zu das wusste er. Das hat er natürlich total ausgenutzt. Mhm. Ne? Ja. Und äh, deswegen sind wir da nie eingezogen. Also von außen gesehen war es natürlich ein Klassiker in der Kernsanierung des Hauses ist die Ehe zu Bruch gegangen. Ja, ja. Mhm. Ja, also mhm. so von außen war das natürlich easy going, so zu, darzustellen. Ja, auch. Also es war auch ein ganz großes Druckmittel für ihn. Und weil ich natürlich, ich hatte ja die intelligentere Lösung parat. Mhm. Ja. Die hat er aber nicht angenommen. Also da habe ich auch gemerkt, dass äh, ich will mich jetzt hier auch nicht toll darstellen, ja, aber jeder vernünftige Mensch sagt doch was. Okay, man kann verstehen, wenn man sein Eigentum will, will, man ja nicht abgeben eigentlich. Wenn man, man hat dafür viel getan und so weiter, sind viele Erinnerungen drin und so, diese ganzen Faktoren. Aber zu sagen, also ich habe ja gesagt, die Zukunft steckt dort, wo wir uns als Familie entspannen könnten. Mhm. Mhm. Ja? Das hast für, du so gesehen, ja, aber er nicht. Ja, ja. ja, für ihn war die Zukunft da, wo er am safesten war. Mhm ja und er wusste, wenn er mit diesem Verhalten weil wir, ich habe ja auch schon ich musste die Polizei rufen ja ich habe wirklich zweimal die Polizei gerufen und es war auch gut dass ich die Polizei gerufen habe das kann ich auch nur als wirklich als dringende äh, äh, Warnung an drau oder Empfehlung das hört sich so Panne an, aber ist so ruft die Polizei und selbst wenn die nur fünf Minuten kommen ihr seid einmal in der Akte ja. Mhm. ihr seid okay. eingetragen ja. und wenn da nochmal was ist und ihr ruft die nochmal und jemand muss verwiesen werden, der Wohnung verwiesen werden wegen mhm. Gewalt ja, dann kann das nur helfen okay. ja? Ja. Das, und das ist auch, selbst wenn du dann hinterher nicht mehr äh, die Anzeige doch nicht stellst weil du Angst hast und so weiter alles gelaufen ja in dem Moment hat es mir geholfen, dass ich schon mal die Polizei gerufen hatte wow.
0: also du hast tatsächlich auch äh, echte Todesangstsituationen ja. erlebt. Ja. Ne? Ja.
1: Also die Eskalationen wurden so, so schlimm, dass ich mir ich habe manchmal mit meinem Autoschlüssel äh, in der Schlafanzugtasche äh, geschlafen, weil ich dachte, ich muss abhauen jederzeit. Mhm. Mhm. Oder äh, ich bin auch ab, ich habe mich manchmal versteckt irgendwo, wenn der Schlüssel sich im, in, im Hausflur in, also in, im, der Schlüssel sich im Schloss gedreht hat. Äh, was jedes Mal wie auf Eierschalen laufen mhm. ja dieses so wie ist er drauf mhm. ist er gut drauf schlecht mhm. drauf ist die, Wohnung, okay, äh, ja. ist, die, ist die Wohnung aufgeräumt was ist mit den Kindern wie sind die drauf was, ne? also das war wirklich mhm. äh, ich habe ganz ja, pure Angst ja, pure also Angst, ich habe ja. wirklich Angst gehabt also mhm. anders kann man es nicht sagen Und wie
0: bist du denn da rausgekommen dann du hattest also, ja diese drei Kids und diese, ganzen, diese Ängste, die ja auch was mit einem machen und diese ganzen Jahre der Verwirrung und Manipulation. Ja. Wie bist du denn, Wie hast du es denn dann geschafft zu
1: so gehen? Also ich habe es einmal halb versucht. Mhm. Das, das erste Mal war, da hat er dann unseren Sohn angegangen und da bin ich, also da habe ich rot gesehen irgendwie, da bin ich total ausgeflippt und habe wirklich die wichtigsten Sachen gepackt irgendwie und bin dann zu einer Freundin, mhm. die äh, also mit den Kindern zusammen und den nötigsten Klamotten. Ähm, und die hat uns, die hatte mir damals schon gesagt, Eva, wenn du abhauen musst, einen Anruf bei mir komm, ich habe da unten die Wohnung ähm, mhm. oder das Zimmer, da könnt ihr dann erstmal unterkommen. Mhm. Und die hat auch immer schon gesagt, Eva, das kannst du doch nicht mit dir machen lassen. Mhm. natürlich habe ich auch darüber geredet mit den mit meinen Freunden und so. Ne? Und mhm. alle haben immer gesagt, das geht doch nicht. Du kannst dich doch nicht so behandeln lassen und so. Nur ist es halt so, wenn man halt Kinder hat, ne? ja. sitzt du da und denkst wie kriege ich das denn hin?
0: Ja. Ja, ja, man darf auch nicht unterschätzen, dass gerade diese Form von narzisstischer Persönlichkeitsstörung, die du da auch quasi an deiner Seite hattest, einfach auch wirklich gefährlich ist. Mhm. Ja? Also das ist jetzt nicht, ich gehe mal eben weg, und dann sagt er ja, schade, dass es mit uns vorbei ist und ich wünsche dir jetzt ein gutes Leben, sondern du hast ja schon in der Beziehung Gewalt erfahren und diese Form von malignen Narzissten, die sind einfach zu allem fähig. Also das ist der Typus, der am Ende eben auch äh, unter Umständen tötet, wenn es ja. sein ja. muss. Also kann man das auch nachvollziehen, ne? dass da auch Ängste sind und dass es auch nicht so leicht ist, da rauszukommen. Nee. Wie, hast es dann, wie hast du dann letztendlich den, den richtigen Absprung geschafft? Wie hat das geklappt?
1: Also ich... Muss dazu sagen, ähm, es ist ja nicht so einfach äh, für Frauen, die, die in einer Gewaltbeziehung sind, ähm, erstmal sich das selber einzugestehen. Mhm. Ja? Also der erste Weg war eigentlich sich selber einzugestehen, okay, ich bin Opfer von häuslicher Gewalt mhm. oder partnerschaftlicher Gewalt. Mhm. Äh, ja, das ist wirklich, das bin ich und meine Kinder, denen das passiert. Also mhm. diese Bewusstwerdung ist das Erste, mhm. ja, sich selbst das Eingestehen. Und dann ähm, gab es auch sehr eindringliche Worte von meiner Mutter, mhm. die dann gesagt hat, Eva, das ist kein Zuhause mehr, in dem Kinder groß werden sollen, mhm. dürfen, können, müssen. Mhm. Das ist kein Zuhause mehr hier. Mhm. Und ja, da wusste ich, okay, es muss was passieren. Und als ich das erste Mal halt zu der Freundin abgehauen bin, bin ich von da aus direkt in eine Mutter-Kind-Kur mit mhm. den Kindern. Mhm. Äh, was jetzt auch ist auch eine umstrittene Sache, hat mir in dem Moment aber geholfen, einfach rauszukommen, mal Abstand zu haben, mal durchzuatmen. Äh, ich war in der Ostsee, habe wieder ein bisschen Glauben an mich äh, gefasst irgendwie ein bisschen Mut bekommen und so. Und habe irgendwie da habe ich immer noch gedacht, ach, ich kann die Ehe irgendwie retten. Mhm. Ja. Wahnsinn, ne? Ja.
0: Aus heutiger Sicht totaler Irrsinn. Völliger Irrsinn. Ähm, und ich aber hab... ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal anzusprechen, ja. weil egal, ob man in einer Ehe oder in einer Beziehung, in einer Affäre oder mit einem malignen, verdeckten whatever Narzissten also egal, in diesen Abhängigkeitsbeziehungen mhm. hat immer dieser eine Teil diese Idee von, ich kann das noch retten mhm. und ich kann vielleicht sogar ihn auch retten. Mhm. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr liebe mhm. oder noch ein bisschen mehr gebe und ja. mich noch ein bisschen mehr verändere, ja. dann gibt es noch eine Chance für uns. Ja. Und das ist, glaube ich, das Ding, warum es uns so lange hält. Ja, auch, ne?
1: genau. Ja. Und, das, und ähm, ich habe tatsächlich aus dieser Kur dem äh, Ex-Mann einen riesigen Brief geschrieben mit äh, Verbesserungsvorschlägen sein und habe so einen riesigen Plan gemacht. Wahnsinn. Habe ich so total viel Mühe Wie viel gegeben. Energie auch, ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Und da hast du
0: die erste Kraft, die du getankt hast, im Grunde auch da unter ihm gegeben. Ja. Ne? Wahnsinn. Ja. ja.
1: Und dann sind wir zurückgekehrt und eigentlich ne, hätte ich von da aus woanders direkt, also ich hätte da sagen müssen, das war's. Mhm. Ich muss irgendwie gucken, dass ich anders äh, weiterlebe mhm. ohne diesen Mann. Mhm. Aber ich hatte ja von da aus jetzt nicht unbedingt sofort eine Wohnung oder so. Und das und du hattest ja
0: auch noch Hoffnung.
1: Ich hatte auch noch Hoffnung. Immer noch. Ja, ja, genau. Ja. Und ich kam zurück und das war wirklich absolut, das war so augenöffnend. Ich kam zurück und es gab nichts in dieser Wohnung, was irgendwie darauf hindeutet, dass dieser Mensch sich auf uns gefreut hat. Es war weder eingekauft ja, also just thinking, die Kinder waren jung. Ja? Mhm. Also es waren jetzt hier vier, sechs und acht Jahre alt. ja. ja. Also äh, relativ. Und ihr wart mehrere
0: Wochen nicht da. Ja, ja, nicht
1: eingekauft, es war nichts in irgendeiner Form. Und an dem Tag, oder ich glaube einen Tag später, hatte unsere mittlere Geburtstag und meine Mutter hat einen Kuchen gebacken, mir den vorbeigebracht. Es gab keine Geschenke, die irgendwie eingekauft waren oder irgendwas vorbereitet. Gar nicht. Es war nur, ich hatte ihm geschrieben, damals per SMS, äh, kannst du bitte eine aufblasbare Zahl besorgen für die mhm. Tochter? Und hat er auch gemacht, aber er hat leider die falsche Zahl gekauft. Ist nicht dein Ernst. Doch eine 5 anstatt eine 6.
0: Ist nicht dein Ernst. Du musst es deinem, dem Vater deiner Kinder noch sagen, wie alt die Kinder sind. Wobei, das habe ich selbst auch erlebt. Ja. ja. Aber das ist, ja okay. und,
1: und diesen wow. äh, luftleeren Raum, also das kann man sich nicht vorstellen. Ich wirklich, Wir kamen da aus diesen, wir haben uns acht Wochen nicht gesehen. Der Typ war, Entschuldigung, ich muss so sagen, der war hochdepressiv in dem Moment, mm. der war mm. wirklich Klar. fertig, ja. weil da wir ja weg waren. Jegliche Energiezufuhr weg. War, war, ja. war ja. weg. Und dann habe ich dann gesagt, äh, wie alt wird deine Tochter? Als ich das gesehen habe, mhm. als er die Zahl mhm. da war, er so, guckt mich an, ich so, nicht fünf, die wird sechs. Und diese... Stille, die da gewesen ist. Ne? Mhm. Das war dann wieder dieses: So geht es jetzt wieder los wie vorher? Mhm. Habe ich schon wieder die Angst gehabt? So, mhm. Sofort war dieses Gefühl wieder, wieder da. da. Mhm. Und, aber er war einfach nur selber, glaube ich, sehr erschüttert. Der mhm. war da auch sehr kraftlos in der Zeit. Naja. Aber das waren dann nochmal zwei Jahre, mhm. die ich da ausgehalten habe. Und mhm. ich habe nochmal dann. Äh, dann Hotelzimmer. Ich habe zum Geburtstag ihm dann was geschenkt, das hier in Düsseldorf, das im Hafen, dieses tolle Hotel, da mhm. neu aufgemacht. Da habe ich so eine Nacht für uns gebucht. Irgendwie bin da mit ihm hingefahren. Also du so, hast nochmal alles ich gegeben. Ich habe nochmal alles ja. gegeben als ja. Frau und so weiter. Ne? Und das war auch dann wieder so ein bisschen besser. Ja, da konnte, konnten wir dann wieder irgendwie so ein bisschen positivere Sachen, aber letztendlich fing es dann damit an, weil ich dann gesagt habe, okay, meine Elternzeit war ja dann vorbei. Mhm. Das war dann die große, also wir waren ja noch nach alten Systemen, heute gibt es ja diese andere, äh, anderen Gesetze halt. Ne? Äh, ich war fast äh, zehn Jahre in Elternzeit, also ein Jahr davon auch äh, als arbeitslos, weil meine Firma, meine alte Firma mich nicht mehr haben wollte. Und dann, irgendwann war das dann auch abgelaufen, da musste ich was tun, weil mhm. sonst hätte ich keine Krankenversicherung mehr gehabt. Mhm, äh, ich war zwar verheiratet, aber äh, das war halt also bei uns sehr konstruiert und nicht gut konstruiert, sage mhm. ich das mal heutzutage. Ähm, und da äh, musste ich mich entscheiden, weil nämlich beim Arbeitsamt hat man mir angeboten: Sie können sofort noch mal eine Ausbildung machen, Sie als alleine, also Sie als Mutter, Wiedereinstieg. Sie mhm. kriegen sofort alles genehmigt. Mhm. Ja. Uh, suchen Sie sich was aus. Ich so, cool, ja, mache ich mal. Ne? Hat mir was ausgesucht, Hat gesagt: Touristikkauffrau, das ist cool. Mhm. Da Ich brauche noch mal einen Kaufmann. Ich habe ja einen Quereinstieg früher gemacht, einen Filmschnitt und so. Und ähm, ja, und dann habe ich ihm das gesagt: Ich möchte gerne eine Ausbildung machen, Vollzeit. Mhm. Das hätte natürlich geheißen, dass er auch vollen Einsatz mit Kindern und so weiter, ne? mhm. natürlich auch mit helfen müsste, so, was mit helfen, mit seiner hundertprozentigen Verantwortung tragen. Was ähm,
0: eigentlich eh schon immer seine Aufgabe gewesen wäre. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ähm, und da, äh, äh, das war für ihn, glaube ich, so ein rotes Tuch. Okay. Weil er wollte Klar. dann, also das war dann so der Worst Case, weil es lief ja eh nicht so prickelnd und ich war ja eh schon mal abgehauen quasi. Ähm, und er hat dann gemerkt, oha, meine, ich sage jetzt mal platt, meine Zufuhr ja. ist bald weg.
0: Genau, und funktioniert auch nicht mehr so richtig, die wie ich das gerne die, hätte. Die
1: könnte, die könnte doch äh, auf einmal auf eigenen Beinen stehen. Ja, Die könnte auf einmal im eigenen Licht wieder erscheinen und, und dann verliert und er die Kontrolle sein. über dich. Ja. ja, und einfach toll sein. Ja. ja. Also, und das war halt dann, äh, und ich habe das aber trotzdem gemacht dann, mhm. ne weil ich wusste, wenn ich das nicht tue, dann bin ich am Arsch. Ja? Mhm. Dann bin ich wirklich, weil dann hätte ich irgendwas murksen müssen mit seiner Firma und so weiter, irgendwo mhm. pseudo und was weiß ich, und das wollte ich alles nicht. ja
0: Also es muss ja in dir was gegeben haben, was da gerufen hat. ne mhm. Weil du warst ja jetzt tatsächlich auch nach diesen Jahren wirklich gut durchmanipuliert ja. und, und ich sag mal, wirklich gebrainwashed ge ge ja. Und in Angstzuständen. Ja. Und, und Also ich habe gehört, ähm, ich habe es letztens äh, in einem Podcast gehört, dass man in solchen Geschichten bis zu 15 Mal braucht, bis man da wirklich, also 15 Anläufe oder bis zu 15 Anläufe, bis man wirklich rausgeht. Wahrscheinlich kommt das hin, sogar ja, in ja, dem Fall, aber sein. dann kam der Moment, wo du dann, wo, wo irgendwas doch in dir gerufen hat, ich, ich muss jetzt irgendwie was für mich machen, ich weiß noch nicht wie, aber ich, ich, jetzt muss ich irgendwie was tun. Ne? Ja,
1: ähm, also, auf, also was ich dazu sagen muss noch, äh, wir sind natürlich auch zu irgendwelchen Beratungsstellen gegangen, mhm. weil wir gemerkt haben ja, unsere Beziehung ist scheiße, mhm. ja? wir mhm. müssen irgendwas tun er selber wüsste und auch nicht was mit ihm ist ja und du
0: bist da immer noch davon ausgegangen ja. du hast halt irgendwie einen schwierigen mann ja genau ne? du ja. hast nicht gewusst dass du dass du es mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur nee. zu tun hast nicht ne? gewusst hat, hat auch kein, Störung sogar, ja
1: genau ja. Also es hat auch kein es hat auch keinen therapeut wir sind bei einigen gewesen mhm. es hat keiner geblickt
0: wahnsinn ne das finde ich auch noch mal ganz wichtig Bez zu sagen
1: beziehungsweise immer dann wenn es wirklich darum ging so jetzt muss er aber mal hier Confessions machen, mhm, also m -m. wirklich zeigen, okay, ja, stimmt, ich habe ja auch scheiße gemacht. M -m. Da hat er es immer abgebrochen. Immer
0: abgebrochen, ja.
1: Gesagt, so ja. gehe ich nicht mehr hin, brauche ich nicht, ja. brauche ich nicht, ist, soll ich da totale Scheiße, bringt eh nichts, gib, ja. wenn du willst, da jedes Mal 80 Euro ausgeben und so. Ja. Wofür können wir auch selber Badewannenrandgespräche und so, weißt du, ja, da muss ich doch keinen Therapeuten für haben. Ja. Und immer, wenn er gemerkt hat, dass der er oder die Therapeutin für mich Partei ergriffen hat, mhm. also sprich, oder ich sage jetzt mal, noch nicht mal unbedingt mhm. äh, offensichtlich, ja, hat erst abgebrochen. Natürlich.
0: Ich finde es ganz wichtig, noch mal zu sagen, weil, ähm, also der, der, auch der Begriff Narzisst wird ja auch sehr lapidar verwendet, ne? also es sind ja da draußen, ich sage ich mal so, in der, in der weiten Welt sind ja ganz viele, in Anführungsstrichen, Narzissten, die wenigsten sind es tatsächlich. Also mhm. viel, wir haben alle narzisstische Persönlichkeitsanteile und es gibt Menschen mit, mit narzisstischen Strukturen, aber wir sprechen hier tatsächlich von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen und das ist ja der Typus Mensch, der sogar die Psychologen natzt. Ja? Mhm, also genau. entweder gehen die zum Psychologen und belügen den genauso mhm. und die sind einfach eben auch sehr authentisch oder die äh, gehen eben zum Psychologen, um da auch wieder Anerkennung zu bekommen. Mhm. Also es geht gar nicht darum, um wirklich zu reflektieren und ja. was aufzuarbeiten, sondern im Grunde, um sich wieder darzustellen ja. und zu sagen, ich habe recht. Ja. Und in dem Moment, wo der Psychologe das äh, einigermaßen blickt, wenn er da vor sich hat und sagt, jetzt sind Sie aber mal mhm. dran, ist das Spiel vorbei. Ja. Ja, dann wird der, ist entweder der Psychologe schlecht ja, oder äh, ist, ist es eben, äh, ist eben unnötig. Das passen wir jetzt hier, das ja. kriegen wir auch
1: so hin. Ja. Ja. Ja, sehr, sehr interessant. Ja. Ja. Äh, und ähm, das war, wäre ein gemeinsamer Termin dann bei dir gewesen, wo wir unsere Paar scheiße nochmal wieder rauf und runter <lacht> Stimmt, gehobelt ja. hätten. Da hatte ich damals auch noch keine Ahnung von ja, Nazismen, das ja. war, war wirklich, ähm, aber du hast so süß versucht, uns immer zu helfen. Das fand ich total süß. <lacht> Danke. Äh, ja, und, das war, und ich, war, ich war wirklich verzweifelt. Ne? Mm. Und ähm, da äh, hat er abgesagt. Mm -hmm. da, das so, ah, ich kann keinen Bock drauf, was soll ich denn immer da hin zu Inga, was soll denn der Scheiße, diese Nummer halt, ne. Mm. Ähm, und dann bin ich ja einfach alleine zu dir gekommen. Mhm. Und dann hast du mit mir diese Sitzung gemacht. Ähm, die kinesiologische Session ja, haben wir damals
0: gemacht. Genau. Ja. Und
1: ähm, ich hatte die, die Frage, warum traue ich mich nicht mehr zu sagen, was ich denke. Mhm. Und dazu muss ich sagen, man fühlt sich ja nicht mehr alleine im Kopf. Ja, wenn man mit so jemandem so lange zusammen ist, bist du entweder irgendwann mundtot, mhm. ja, du traust dich ja gar nicht mehr, deine Meinung zu sagen, während aber dieser Mensch dich die ganze Zeit anschreit, du, der will unbedingt hören, was du sagst, aber du weißt, wenn du das sagst, was du denkst, kriegst du sowieso wieder einen auf den Sack, mhm. sag ich jetzt mal mhm. so platt, ja. Also das einen
0: tollen Satz, man ist nicht mehr alleine im Kopf. Nee, ja.
1: Weil du, du denkst dann nur noch so, wie du über diese rohen Eierschalen ja. drüber kommst. Du ja. denkst gar nicht mehr... Ähm, du, überlebst. du überlebst. Du überlebst den ja. Tag
0: und die Nacht. Ja. Genau. Ja. Und du taktierst und, und guckst, wie, wie komme ich jetzt um die, um ja. die
1: Tretminen rum? Ja. Wie schaffe ich diesen Tag? Ja. ja. Und, äh, und, das, und, und das macht ja was mit dir. Klar. Und ich wollte halt unbedingt wissen, wo bin ich da abgeblieben? Also mhm. ich bin ja da schon an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, warum ich bin doch gar nicht so eine Frau, die sich immer alles gefallen lässt, die auch gar nicht so erzogen worden ist. Also ich meine, meine Mutter ist eine total feministische Frau, schon immer gewesen. Feminismus der 80er Jahre, 70er, 80er Jahre. Ey, da kann heute, können alle sich da draußen können einpacken, ja, was mhm. die Frauen für uns erkämpft haben damals. ja, mit Zum Beispiel, ich sage ja nur Paragraph 218. Ja, mhm. also, äh, auf jeden Fall also das nur am Rand <lacht> ist auch nicht so gemeint. Also wie kam ich,
0: denn jetzt der Absprung? Sag doch mal, wie ja. hast du es denn dann rausgeschafft? Und,
1: und dann war wirklich irgendwie, weil ich dann diese Blockade gelöst hatte, warum ich nicht mehr sage, was ich denke, mhm. habe ich angefangen doch zu sagen, was ich denke. Das wow. hat mich zwar viel Energie gekostet und mhm. ich habe verdammt viel Angst gehabt. Und wenn mhm. ich, während ich darüber rege, rede, habe ich diese Angst, dieses Gefühl wieder. Ja? Also ich wirklich, ich, ich weiß sofort, wie sich das angefühlt hat.
0: Heute noch. Ja, heute noch. Es sitzt
1: so tief drin. Ja. Und dann waren halt irgendwie Sommerferien und wir haben halt da ähm, rumorganisiert irgendwie. Ich war ja in der Ausbildung. Ich habe das ja dann angefangen und ich habe das fast alles alleine gewuppt. Ja, ich bin morgens äh, vor meiner Umschulung losgefahren, habe alle Kinder verteilt. Die Großen sind mit der Bahn dann schon gefahren, bin dann zu meiner Umschulung gehetzt, bin nach der Schule nachmittags wieder rumgehetzt, habe alle wieder eingesammelt, ich habe alles alleine gemacht. Und äh, wenn ich dann äh, Unterstützung gebraucht habe von meinem äh, Ehemann, äh, musste ich ihn immer vorher fragen, ob er sein Kind abholt an Kindergarten. Und mhm. wenn ich das nicht rechtzeitig getan hatte, hat er das nicht gemacht. Mhm. Und zwar um mir eins auszuwischen. Mhm. Ja, nicht, mhm. weil er keinen Bock hatte oder irgendwie so, sondern um mir zu zeigen, ah, sieh zu, wie du klarkommst. Es mhm. ja, ist ich,
0: ja auch so ein Zeichen von den Narzissten, ne? du bist nichts ohne mich. Das ja. wollen sie dir ja immer vermitteln. Ja, genau. Und das glaubt man ja tatsächlich ja. auch eine ganze Weile. Ja. dann. Ne? Ja.
1: Ja. Ja. Und er hat aber gesehen, dass ich das doch hingekriegt habe. Mhm. Ja. Ähm, auf jeden Fall war das dann, das war dann so eine Entwicklung in, von ein paar Wochen eigentlich, wo ich gesagt habe, so ich kann das alleine und ich habe da auch Geld, was alleine fließt. Nämlich ich habe Arbeitslosengeld bekommen mhm. und ähm, habe dann irgendwann im Zuge dieser Sommerferien, die dann kamen, hatten wir eigentlich eine Woche Holland in einem Ferienhaus äh, organisiert und da wollte er nachkommen. Mhm. Und ähm, ich bin da halt mit den Kindern hingefahren und er hat dann vorher gesagt, ich komme nicht nach. Ich habe mhm. keinen Bock äh, in dem Smart- drei Stunden über die Autobahn zu fahren. Mhm. Und da wusste ich, okay, früher wärst du 15 Stunden mit deinem Scheiß-Smart für deine mhm. Kinder gefahren. Mhm. Das tust du jetzt nicht und du willst auch anscheinend mit mir nicht da sein. Mhm. Dann war es das für mich. Wow. Also das war wirklich so, äh, ich weiß nicht warum, das war jetzt noch nicht mal dieser Wow-Tusch. irgendwie. ganz Das war so ein, es war ein, ein, ein schleichender Vorgang. Die Trennung hat eigentlich zwei Jahre gedauert, mm, ne? so mm, insgesamt. Mm. Ähm, und dieser dieses Endding war dann halt eben, dass ich gesagt habe, okay, da mache ich jetzt auch mein Handy aus und mache jetzt Urlaub mit den Kindern. Habe eine Woche mit denen da richtig cool verbracht. Mm -hmm. Und dann äh, hatte ich eigentlich vorher organisiert, dass wir dann eine Woche komplett alleine waren, weil die Kinder dann mit Freizeiten und äh, bei Omis und so weiter ich alles organisiert äh, verteilt waren, dass wir für uns eine Woche gehabt hätten. Mhm. habe ich auch wieder Energie reingesteckt. Ja, ja. Ja. Und was war? Ähm, das kam ganz anders. Wir hatten keine Woche für uns, sondern das war dann die Woche, wo ich gesagt habe, nachdem er dann hundertmal ja, eigentlich müssten wir uns trennen und so, mhm habe ich das erste Mal in meinem Leben gesagt, da in dieser ganzen Beziehung, ja stimmt, ich will auch nicht mehr mit dir zusammen sein. Wow, okay. Ja. Da hast du es ausgesprochen. Da habe ich es ausgesprochen, war selber völlig, ersch ich habe auch vorher schon auf der Couch im Wohnzimmer geschlafen, freiwillig mhm. die ganze Zeit, mhm. schon echt wirklich bestimmt anderthalb Monate oder so, weil ich da nicht mehr neben ihm liegen konnte. Ich mhm. konnte da nicht mehr schlafen, weil ich Angst hatte, dass irgendwas passiert oder weil ich es auch einfach Wahnsinn. schlimm fand. Ja. ja? ja,
0: ja. Der Körper spricht ja auch. Ja, ne? ja. ja.
1: und dann und das war so wirklich so ein Moment, wo er glaube ich auch dann gemerkt hat, okay, wow, das ist jetzt aber was Ernstes. Mhm. Wie hat er darauf reagiert? Da hat er mich angeguckt und wollte gleich wieder ansetzen zu kopfgefickt Diskussionen. Ja. ja, also ich meine, das, Entschuldigung, die Wortwahl, aber nee, es war, das ist absolut
0: es, richtig es ausgedrückt. Ist
1: einfach ja. nur Kopfgefickt. Mhm. Es sind keine Diskussionen, die fruchtbar sind, die ja. zu einem Ergebnis führen, sondern es sind immer nur Dinge, die in einem Kreislauf enden, der immer wieder die alten Geschichten und was ja. weiß ich, es, es sind keine fruchtbaren Out Outputs da passiert mehr. Und da habe ich dann noch mal gewagt zu sagen, obwohl ich ja immer Angst hatte schon in diesem Stadium, wo ich gesagt habe, ich will jetzt auch darüber nicht diskutieren. Ich habe das erste Mal das ausgesprochen und ich muss das für mich jetzt auch erstmal verdauen. Mhm. Und ich bitte dich jetzt, geh einfach in dein Schlafzimmer oder wie auch immer, mhm. lass mich einfach jetzt hier alleine. Und ich habe so gebetet, ich habe innerlich, ich habe da gesessen, gebetet, bitte, bitte flipp jetzt nicht wieder aus oder also. irgendwas. Ja. Lass mich jetzt einfach alleine. Das war auch zum Beispiel ein Faktor. Ich durfte nicht die Tür zumachen, wenn ich sage, ich habe genug jetzt, ich kann nicht mehr, ich will alleine sein. Gab es nicht. Hat da
0: er nicht zugelassen? Er hat er nicht zugelassen.
1: Ja. Aber er hat es akzeptiert und er ist dann rausgegangen es hat sich ins Bett gelegt und ab da waren wir getrennte Leute. Krass. Und diese Woche war dann so, genau. Und was ich halt auch noch dann gesagt habe, weil das ist zum Beispiel auch, redet man auch nicht oft drüber. Sehr wichtig finde ich das aber, dass diese Menschen in der Lage sind, ja, die können nicht den ganzen Tag zur Sau machen, mhm. aber abends wollen sie mit dir ins Bett. Mhm, klar. Ja, und ja. da habe ich irgendwann, ja, und da macht man ja diesen Versöhnungsex und so, das macht man ja auch gerne mhm. mal mit als Frau, da sind wir auch gerne zu erzogen manchmal, mhm. durch die Gesellschaft, durch wen auch immer. Mhm. Ähm, oder weil man einfach denkt, ja komm, ne, machen wir es einfach, fertig, mhm. aus. Ähm, und da habe ich ihm dann auch gesagt, irgendwann mal, mal zu, kriegst du von mir nicht mehr, mhm. mache ich nicht mehr. Mhm. Ja, du kannst nicht von mir verlangen, mich tagsüber hier rund zu machen, ja, jeden Tag ist irgendein Theater und abends willst du mit mir ins Bett gehen mhm. und Sex haben, als wäre nichts? Entschuldigung, kann mhm. ich nicht mehr, mhm. wenn du es so nötig hast, ja, oder du findest mich doch eigentlich total scheiße, ja, Was, ja diese, warum willst du dann mit mir ins Bett gehen? Ja diese ja?
0: widersprüchlichen Verhaltensweisen auch von Narzissten, ja. dass sie dir auf der einen Seite, das eine sagen, das andere tun ne? ja. und, oder dich eben auf der einen Seite abwertend und ekelhaft behandeln ja. und dich behandeln wie Dreck und dann auch plötzlich doch bist du aber ja. doch wieder ja. toll oder du bist eben ja. für Sex toll oder ja. wie auch immer, weil du bist, du dienst ja einfach immer nur als Energiezufuhr. Ja. Und da ist es ja auch vollkommen egal, welche Energie Energiezufuhr. Also es ist ja egal, ob du ihn liebst mhm. oder hast. Es ist ja beides Energie. Ja, ja. Wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, wenn du fröhlich bist, ist egal. Also Hauptsache, es gehört ihm.
1: Mhm. Ja. ja, und als ich dann halt, ich hatte das halt kurz zuvor auch ausgesprochen, so, wenn du jemanden brauchst, bitte. Mhm. such dir jemand dafür. Mhm. Mhm. Ich habe da eh kein Problem mit. Habt ihr, ja. <lacht> habt ihr denn, habt ihr denn äh, dann noch
0: zusammengelebt oder bist du ausgezogen? Oder nee. ist er ausgezogen? Nee. Oder wie kam das das dann?
1: war sehr interessant auch. Also erstens, ähm, er hatte dann direkt was am Laufen mit jemand anders. Ich sofort eine gemerkt. neue Welle, klar. Sofort, ja. äh, und auch Fakt war auch, dass er natürlich nicht aus seiner Wohnung ausgezogen ist. Okay,
0: ja, es war ja seine. Okay, es war also seine Wohnung. Dann? Mhm.
1: Und es war, aber es war ja nicht ausgezogen, sondern es gab dann natürlich doch den Endeskalationspunkt. Also mhm. wirklich der Punkt, wo dann wirklich Ende ein für alle Mal war, wo auch klar war, dass ich anscheinend, ich muss tatsächlich auch noch mit den Kindern abhauen. Ich kann nicht... Äh, hier in dieser Wohnung jetzt so lange bleiben und er geht raus so lange, bis ich mhm. äh, was gefunden habe mhm. mit den Kindern und so weiter. Es, gibt kein, also es gab keine vernünftige Regelung, Regelung ja. Abmachung oder irgendwas, an das er sich gehalten hätte, ja? sondern ja. das war gleich so, was willst du denn dazu? Dann geh du doch, dann lass ja. auch die Kinder hier, du lässt dann die Kinder hier und solche Sachen. Ne? Ja. Ich, ich finde es
0: ich so krass, also man weiß ja schon. Und das ist wahrscheinlich auch ein Merkmal. Es gibt in einer Beziehung mit einem Narzissten einfach niemals Wohlwollen uh -uh. dir gegenüber. Es gibt niemals Freundlichkeit, mhm. echte War 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 Wärme. Ja? Ja. Ähm, und du merkst ja dann erst, wenn es wenn wenn, aus ist, dann wird, wird aus dieser Kälte echte Grausamkeit. Ja. Und dann spürst du eigentlich erst richtig den kalten, kalten Atem ja. von diesem
1: Wesen. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Also da, da gab es dann auch nichts irgendwie so von wegen, ja, stimmt, die Kinder und du bist ja auch die Mutter meiner Kinder, das werde ich immer an dir Interessiert in dem Moment nicht Interessiert mehr, ne? nicht. Ja. Das war einfach nur, Hauptsache ich kann all das behalten, was mir gehört mhm. und das ist auch ganz wichtig zu sagen im Zusammenhang mit Narzissmus und Kinder, mhm. Kindern, äh, die sehen ihre Kinder ja nicht als eigenständige Wesen an, sondern das ist ja quasi der verlängerte Arm. Mm -hmm, ein Mini-Me. Ja, ein Mini-Me, genau. Mm -hmm. Und die können sich gar nicht vorstellen, dass ihre Kinder ihre eigenen Empfindungen haben und dass Kinder auch eine eigene Meinung haben, die überhaupt nicht mit deiner eigenen ja. übereinstimmt. Ja. Ja. Sondern das ist für die dann... Die ach, funktionieren Buch. dann nicht mehr. Ja, das genau. habe ich
0: auch schon gehört von einem Narzissten, der es wortwörtlich so gesagt hat, mm -hmm. dass sein Sohn nicht funktioniert. Mm -hmm. Ja. Im Moment. Ja. Also das ist wie, wie, ein, wie ein Toaster, der, der nicht mehr warm ja. wird. Ja. Also
1: ja. So und so bist
0: du ja auch als Frau. Du bist halt dann die Waschmaschine, die nicht mehr schleudert.
1: Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne. Ja. Ja, ja, das ist so. Also man, ja. man, ist, man ist ein Objekt, ja. was ein Spielball ist. So. Ja. Ja und dann nach dieser das war dann ein Abend äh, wo wir dann die, die, die Trennungsmodalitäten besprechen wollten bei einem Abendessen mhm. äh, der ist total eskaliert ähm, meine Mutter hat dann äh, hatte auf die Kinder aufgepasst wir waren essen und er also ich habe dann gesagt was ich will mhm. und das war für ihn null akzeptabel Na klar dass du überhaupt was willst ja, ist ja auch genau. nicht akzeptabel und es ja. war jetzt auch also im Grunde war es äh, wie soll man sagen, wäre es auch nicht übertrieben gewesen, weil das wäre, und das ist zum Beispiel auch zum Thema Heirat, ich mhm. glaube nämlich, also ich war damals echt naiv, ich glaube nämlich, dass er genau gewusst hat, was er da tut mit der Heirat, weil mhm. mit der Heirat hat er mir noch mal richtig Kohle abgedrückt durch den Zugewinnausgleich, der bei einer Scheidung kommt, ja? ja, und das sind so Dinge, wirklich, da muss man verdammt aufpassen, mhm. wenn man diesen Vertrag unterschreibt, und das ist halt diese Romance, die immer verkauft wird mit heiraten. Mhm. Äh, man, man schließt einen Vertrag ab ja. mit dem Staat. Ja. Und nicht, es ist keine Liebeserklärung, die man da unterschreibt. Ja. Ja, du, ja. Du, du, du unterschreibst einen knüppelharten Wirtschaftsvertrag. Mhm. Und wenn du als Frau mit nichts kommst und du heiratest jemanden, der ein bisschen was hat, wirst du definitiv bluten müssen, weil mhm. du musst ihn ausbezahlen. Wahnsinn, Wenn du Wahnsinn. Hast, ja. Dann musst
0: du noch für diese Schmach, für diese ganzen Leiden, für, dieses Ganze, für diese ganzen Grausamkeiten am Ende auch noch bezahlen. Ja. Also dass du, eh, du hast ja eh schon bezahlt, emotional, ja. mit Energie und mit, mit, äh, mit dem Herzen sozusagen, denn du warst ja eine Liebende. Ja. Ähm, und, und dann zahlst du am Ende noch. Ich finde das äh, total schön, dass du das sagst mit der, mit der Ehe. Also, wir entschuldigen uns jetzt bei allen, denen wir gerade ihre Romanzen aus dem Kopf gezogen haben. Tut uns leid, nicht? Ja. <lacht> Also natürlich darf jeder noch äh, fröhlich weiter vor sich hin heiraten natürlich. und da auch Träume mhm. und haben. Und es gibt natürlich auch Gott sei Dank wunderschöne Beziehungen ja. draußen. Aber man muss es einfach mal ganz klar sagen, mhm. also äh, drum prüfe, wer sich ewig ja. bindet, ist kein lover Spruch, sondern nee. in deinem Fall auch wirklich. Also Wahrheit. Ja, absolut. Ne?
1: Und ich kann auch nur sagen, also im Nachhinein sage ich äh, wirklich, äh, der größte Liebesbeweis ist ein Ehevertrag. Mhm. So scheiße, wie ich das anhört. Ja, das klingt verrückt. Also ja. das würde man meinen, das ist eben aber keiner, aber genau
0: das ist es. Ja. Du legst
1: in einem Ehevertrag vorher fest, im Falle einer Trennung, da sind wir wieder beim Wohlwollen. Ja,
0: genau, was dann passiert was dann und passiert. wie es dem Partner
1: geht. Dann, und wenn du ja. sagst, okay, du kannst dann gerne das und das behalten, wenn wir uns trennen und wir uns nicht mehr... Und dann hast du einen Vertrag, woran sich jeder halten muss. Der mm. ist notariell hinterlegt, da kannst du auch nicht mehr dran rütteln. Mm. Ja. Also für mich hat sich das komplett umgedreht im Nachhinein mm. jetzt. Ne? Aber mm. das war wirklich, also eine, wirklich eine bittere Erfahrung, weil mm. ich dann halt, ich habe ja mit unterschrieben und äh, Finanzamt und gemeinsam veranlagt und hast du nicht gesehen. Also es ging echt rund danach. Ja, ja. Ne? Ja.
0: Also äh, der, der, im Grunde begann ja dann dein, äh, der, 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 der wahre Krieg begann ja dann erst, ne? ja. also als du dann weg bist und raus bist und äh, du hast dann ja so deine eigenen Streifen auch nochmal erlebt. Ne? Mhm. Jetzt sagt man ja heutzutage eigentlich immer so ganz easy daher, wie, wie, was mache ich denn mit so einem Narzissten, mit so einer toxischen Beziehung, wie gehe ich denn damit um? Dann heißt es immer ja No Contact, also keinen Kontakt löschen, mhm. blocken, weg damit. Jetzt geht das nicht. Du hast drei Kinder mit dem Menschen. Mhm. Wie hast du das denn? Wie bist denn du damit umgegangen? Was, was wie war denn dein Erlebnis oder dein, was ist denn auch dein Tipp für die Menschen da draußen? Was mache ich denn mit Kids, wenn ich so einen, so einen Typen an der Backe habe? Äh, ob jetzt verheiratet oder nicht, aber der ist ja nun mal der Vater der Kinder. Was wie? Was wie wie? Ja,
1: also äh, dazu muss man natürlich wieder sagen, ich habe ja keine Ahnung gehabt, womit ich es zu tun hatte. Ja. Ja? Das müssen wir uns einfach bewusst machen. Ja. Ähm, ich habe, ähm, also wie gesagt, ich bin an einem, das hat dann nach diesem Abend da, total eskaliert. Panik ohne Ende. Ich hat mich im Raum festgehalten. Ich hat mich einfach nicht rausgelassen. Dann rief meine Mutter an und hat mich, hat, ganz wichtig übrigens, wenn, also okay, das können wir auch später noch machen, aber die hat mich gefragt, hast du Angst? Und ich habe Ja gesagt. Und sie so, Soll ich die Polizei rufen? Da habe ich gesagt, Ja. Und das hat sie gemacht. Und die kam dann und haben geklingelt und ich bin halt einfach rausgerannt, ja, weil ich, und... Du hast eigentlich Todesangst gehabt. Ich hatte ne? Todesangst, mhm. weil ich halt nicht mehr aus diesem Zimmer rauskam, weil mhm. er den Weg halt versperrt hat und ich hatte aber Gott sei Dank mein Handy in der Hand, damals gab es schon Smartphones, ne? mhm. ähm, und ähm, die Polizei, keine Ahnung, die Kinder, also man muss dazu sagen, die Kinder haben immer da, die haben auch in, natürlich dachte ich, geschlafen oder dachten wir, die haben so viel mitgekriegt, Klar, wirklich schlimm. Ja. Und ähm, ich habe dann, ähm, letztendlich haben wir es erwirkt, dass der gehen musste. Mhm. Er ist der, der Wohnung verwiesen worden, für die Nacht zumindest und für die nächsten Tage wurde dann mit der Polizei eine Vereinbarung getroffen, mhm. dass äh, wir zu unterschiedlichen Zeiten da rein dürfen und ich habe wirklich, das war ein Donnerstagabend, ich bin Freitagmorgen in meine Umschulung gegangen, habe da von aus meine Anwältin kontaktiert, die dann gesagt hat, okay, ich vertrete nur noch sie und nicht mehr ihren Ex-Mann, weil wir wollten eigentlich einen Anwalt für Scheidung haben, um Geld zu sparen. <lacht> und ähm, dann ähm, ja, habe ich äh, an dem Freitag quasi die wichtigsten Sachen gepackt und bin mit ähm, großen Auto der einer anderen Freundin aus dem Kindergarten ausgezogen mit mhm. den Kindern mhm. wirklich, wirklich das war für mich dann klar Ende Gelände nie mhm. wieder Feierabend Tür zu kein Bock mehr und dann wo
0: bist du hin hattest du schon eine Wohnung dir besorgt nee, oder ich wo hatte bist du gar untergekommen
1: nichts. ich habe ich bin untergekommen wieder bei der anderen Freundin wo ich schon mal aus gewesen dem ersten bin, Versuch, dem ersten mhm. Versuch. Ja. da waren wir 14 Tage da war dann aber klar, dass wir da nicht bleiben können, weil es mhm. ihr selber auch sehr schlecht ging mhm. und sie dann auch mehr oder weniger uns rausgeschmissen hat. Mhm. Also, ja, ja okay. du weißt, wie ich das meine, aber äh, wirklich, ähm, und wir haben da auch, auch, das war schon eine schwierige Zeit, wir sind aber nicht verkracht, im Gegenteil. Hm. Und dann haben wir äh, Unterschlupf gefunden, so anderthalb Monate noch bei ähm, einer anderen sehr guten Freundin von mir. Die haben wirklich uns beschützt. Also was man dazu sagen muss, ich habe bis dahin immer noch nicht realisiert, mit was ich es zu tun mhm. habe. Ich wusste nur, ich habe Todesangst. Mhm. Und, aber meine ganze, mein Umfeld, ne? meine, meine Mama, meine Freunde, es war eigentlich ein Netzwerk, die mhm. rund um die Uhr uns auf uns aufgepasst ja. haben.
0: Gab es äh, zu dem Zeitpunkt äh, von seiner Seite irgendwelche Reaktionen, Attacken oder Sonstiges? Die Antwort auf diese Frage, wie es für Eva nach dem Auszug weiterging, was sie da noch alles erlebte und wie es ihr heute geht, das hörst du in der nächsten Folge. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speichere sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.